0: Deu Tilt? Calma, a gente explica. Este é o podcast de ciência e tecnologia do UOL. E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou Guilherme Tajaroli, repórter de Tilt, e esta é a terceira temporada do podcast Deu Tilt. Hoje o papo é... Como é que a polícia consegue acessar dados de celulares bloqueados? Você já parou para pensar nisso? Recentemente ficamos sabendo da morte do menino Henri no Rio de Janeiro. Para quem não sabe, Henri era um garoto de 4 anos que foi achado morto na casa em que vivia com sua mãe, Monique Medeiros, e o namorado dela, o vereador Jairo Souza Santos Jr., conhecido como Dr. Jairinho. O casal virou suspeito de ter matado o garoto. Pouco antes de serem presos, eles tentaram se livrar dos celulares, e a polícia viu. Após a análise dos peritos, a polícia descobriu conversas que têm ajudado a esclarecer o que, que aconteceu. Esse caso serve bem para ilustrar o trabalho de peritos forenses. Para falar sobre isso, recebemos hoje no Del tilt Evandro Warrens, que é especialista em informática forense e diretor da APCF, Associação Nacional dos Peritos Criminais Federais. Tudo bem com você, Evandro?
1: Tudo bem, Guilherme. É, para mim é uma honra é um prazer estar aqui batendo um papo com vocês sobre esses assuntos e qualquer outros assuntos aí da, da perícia forense uma grande satisfação para mim
0: é, antes de de direto o assunto Evandro eu gostaria que você explicasse para gente o que, que faz um perito criminal especialista em informática forense
1: então vamos lá vamos começar por partes né o perito na verdade o objetivo dele é analisar vestígios vestígios materiais que são deixados em cenas de crime ou em artefatos que podem ser considerados instrumentos na realização de crimes. O perito em informática, resumindo aí essa, essa terminologia, é o um perito que analisa vestígios digitais. Esses vestígios digitais podem estar dentro de dispositivos, em é, dispositivos de memória, em, em redes de computadores, no tráfego de rede, é, em dispositivos embarcados, é, dispositivos de internet das coisas, enfim, uma variedade de dispositivos que contém algum tipo de processamento, memória, é possível fazer essa análise. Então, o um perito informática forense, ele vai é, cuidar né, de recuperar esses vestígios, de fazer análise desses vestígios, para responder perguntas que são feitas em benefício né, de resolver é, casos, por exemplo, na justiça. Então alguém vai me perguntar, existe um, um diálogo, existe uma planilha dentro desse pendrive né, sobre isso? E aí o perito ele tem que achar. E aí, ah, mas não está aparente, mas está tá apagado. E aí o perito consegue recuperar? Ah, existe uma senha de bloqueio, o perito consegue recuperar? Então esse trabalho, né, objetivamente, mais diretamente, é recuperar essas informações usando todos os meios estiverem disponíveis para que isso possa acontecer.
0: É, Evandro, eu confesso para você que a primeira vez que eu ouvi falar é, um pouco nessa atividade foi, foi de um caso em 2015 nos Estados Unidos. Teve um, um, um casal em San Bernardino, na Califórnia, um casal que matou 14 pessoas, eles basicamente entraram num lugar, começaram a atirar numa uma série de pessoas, e na época o FBI, inclusive, considerou isso um, um ato terrorista, né? E na época a polícia de lá teve acesso a um, a um iPhone 5C de uma das, das pessoas envolvidas aí nesse, nesse tiroteio. Era um, era um casal, então foi especificamente da mulher, mas eles não tinham a senha do aparelho. E aí, na época, o FBI, inclusive, pediu para que a Apple criasse um um backdoor para esse tipo de de investigação. Um backdoor é uma espécie de de acesso oculto ali para poder ajudar a esclarecer o crime. A Apple, na época, se negou, né? Disse que que aquilo poderia ser prejudicial para os donos de iPhone, porque se abre para um, depois fica até mais fácil para outras pessoas descobrirem como que, que, que acessa esse acesso oculto, né? E no final das contas eles acharam, uma, usaram uma solução de uma empresa israelense chamada Celebrite, eles conseguiram acessar o que eles queriam. É, eu queria começar aqui então o nosso bate-papo aqui, Evandro, perguntando se, se existem casos semelhantes no Brasil, digo de, é, de quebra de segurança de telefones, isso é algo comum por aqui?
1: É comum, isso sempre que proprietário do aparelho que é apreendido, seja numa, via um mandato de busca ou apreensão ou via uma operação policial, numa situação de, de operação, é, todas as vezes que o proprietário não colabora em fornecer a senha do aparelho, então, e o aparelho está bloqueado, então é, eventualmente, caso seja interesse da investigação, existe a necessidade de desbloquear esse aparelho. Então, é uma coisa relativamente
0: frequente. Você comentou isso de é, de ceder senha. assim, As pessoas são são obrigadas? Como que é esse processo? Existe algum pedido judicial para que a polícia eu, é, possa ter acesso a, a essas informações?
1: O nosso arcabouço legislativo ele protege qualquer cidadão de fazer prova contra si mesmo. Então, entregar a senha não é uma obrigação de nenhum... De, de nenhum cidadão, é, entretanto, a, via de regra, assim, até com bastante frequência, existe colaboração, existe as pessoas, é, principalmente se elas estão tranquilas, elas é, não, não se preocupam em a, é, liberar o acesso, é, entretanto, a, quando a, a, o usuário se, se nega né, a fazer esse tipo de de colaboração, então esse aparelho, e é interesse da investigação, ele pode ser encaminhado é, para unidade de perícia, para que a perícia é, faça esse desbloqueio.
0: Em quais circunstâncias que um acusado precisa entregar um, um celular, já que é um é um item pessoal? Você comentou aí que, que a pessoa não pode produzir provas contra si, mas quais geralmente são essas circunstâncias em que deve ser entregue o telefone?
1: A questão de se manifestar, né, de não não falar senha, é exatamente isso. A não é obrigado a fazer prova contra si. Com relação ao o, o aparelho, a partir de um mandado judicial para acesso aos equipamentos de comunicação, ele, incluindo computadores, celulares, isso vem expresso né, no documento que é emitido pelo magistrado, é, que pode e o que não pode ser apreendido, a partir do momento que é feita a apreensão, é, é, é autorizado ao à perícia a usar todos os meios necessários para conseguir é, sucesso naquilo que foi solicitado e autorizado que é o que acessa acesso às informações do dispositivo. Então, a partir disso, é, todos os meios possíveis que, que estiverem disponíveis os peritos podem usar para fazer cumprir aquela, aquela determinação judicial, de fazer acesso às informações em prol da investigação em prol do caso, em prol daquilo que está sendo na
0: justiça. E Evandro, uma, uma curiosidade, é, quando chegam esses pedidos é, judiciais, assim, é, eles, eles são detalhados, assim, do tipo, ó é, só pode acessar aqui, sei lá, a galeria de fotos, só pode procurar em aplicativo de mensagem. Como, como que é isso? Geralmente é, quando se tem esse tipo de, de pedido judicial é, é algo muito específico?
1: Em geral, é, até porque questões de conveniência, o pedido é feito de forma mais abrangente. Entretanto, cabe ao magistrado determinar o que pode e o que não pode ser acessado. Então, se ele disser, olha, só vai acessar a galeria de fotos, isso vier expresso express mandado, esse acesso vai ser feito somente aqueles recursos que forem é, autorizados. Na verdade, assim, de maneira bem ampla, a autorização ela é abrangente, porque é até complicado você acessar um dispositivo e não acessar um recurso dele. Então, assim, em geral, as, eventualmente, se acontecer, esse, esse recurso que foi, foi entre aspas, acessado, ele não pode ser usado é, para nenhum efeito é, de prova, né, se o recurso não foi
0: autorizado. Evandro, como que a polícia faz esse processo de extração de informação existe algum equipamento específico é algo que qualquer pessoa tem acesso pessoa eu tô aqui em São Paulo é algo que alguém pode comprar na, na Santa Ifigênia por exemplo
1: é, então vamos lá né assim, logo no início né quando os primeiros celulares é, começaram a se tornar mais, mais populares essa extração era é feita manualmente, então pegava o aparelho, navegava, ia fazendo a transcrição ou fotografando as telas com as mensagens, com os contatos. E à medida que a quantidade de dados que foi sendo acumulada em dispositivos é, móveis foi aumentando exponencialmente, essa análise manual ficou prejudicada de sobremaneira. De forma que a gente não consegue hoje em dia pegar um smartphone desse em tempo hábil fazer uma uma análise manual, né, ou seja, uma extração manual desses dados. Então, nesse gap de mercado, vamos dizer assim, surgiram as ferramentas automatizadas, né, que vieram inspiradas já nas ferramentas automatizadas para extração de dados de computadores, né, de HDs tradicionais. Então a inspiração é a mesma, mas é um mundo bem diverso, né, até pela diversidade de, de fabricantes, modelos, Tecnologias dos dispositivos móveis, nos né, sistemas de arquivos. Então, são, eles são bem diversos do, dos padrões mais estáveis do mundo ali do, dos computadores tradicionais. Então, essa demanda é, abriu né, esse, esse, essa oportunidade de, de, de trabalho, vamos dizer assim, de construir essas aplicações automatizadas. Então, hoje, praticamente não se faz, né, praticamente até é econômico, né, na verdade, hoje não se faz mais extração de telefones de forma uh, manual. A extração é via de regra automatizada. Então são ferramentas que vêm com um conjunto de, de recursos é, e informações para que é, aquele aparelho específico seja tratado daquela forma específica. Né, com, seus, é, com as suas características, com, é, isso voltado sempre para marca, modelo, versão, enfim é, e aí isso é um mundo então um fabricante é, desses, por exemplo, ele trata hoje mais de 30 mil modelos de aparelho isso, isso dados de dois, três meses atrás, como a gente vê lançamentos diários de aparelhos, é, esse número cresce diariamente, sobre o que você me disse se você compra ali na Santa Vigênia? talvez, talvez né? mas as ferramentas vamos dizer, oficiais que são usadas pelas forças de aplicação da lei, elas são ferramentas é, muito bem auditadas, muito bem é, trabalhadas, controladas, até porque é, o que elas têm é a credibilidade pelo trabalho sério e bem feito que é entregue. Então, se a maioria das forças de segurança usam determinada marca, modelo, ou grande parte delas optam por um determinado modelo, é porque tem um reconhecimento dessas forças de segurança, da eficiência da segurança. E da qualidade do trabalho que ele produz, né, que, o, que aquele produto produz.
0: Evandro, então é, resumindo, então é, é basicamente você tem aí equipamentos de empresas que vendem, costumam vender especificamente para para forças de segurança e, e esses equipamentos aí geralmente você falou de compatibilidade aí, com milhares de, de aparelhos, então é, eu imagino que, que esse equipamento aí vem com com vários tipos ali de entrada, de celular, e a partir disso você, sei lá, liga num computador e você consegue acessar assim, as informações de, de um telefone como se estivesse num Windows Explorer, digamos assim. É mais ou menos por aí?
1: É, de certa forma, é, a analogia é válida. Né? Você precisa aplicar ali todas as, as recomendações dadas para aquele aparelho, algumas vezes precisa fazer configurações nesse aparelho, às vezes precisa conectado a determinados cabos, especificamente, mas, é, e aí a partir daí, o trabalho dessa aplicação é, conseguindo acesso, ele vai fazer a extração, ou seja, uma cópia segura, é, sem nenhuma interferência no aparelho destino, é, de maneira geral, vai fazer então a extração desses dados e salvar esses dados num banco de dados, é, e a própria ferramenta, tem ali as as funcionalidades de categorização, classificação das informações, organização para viabilizar o trabalho de análise. Então as coisas são retiradas, as informações são extraídas e classificadas. Então eu tenho o grupo lá das imagens, o grupo dos vídeos, o grupo dos documentos, o grupo das planilhas, né, onde eu posso, a partir daí, aplicar, por exemplo, indexação para conseguir buscar palavras-chave, enfim, são são possibilidades, muitas possibilidades a partir daquilo que que os dados podem oferecer, então não não são nada além do que qualquer ferramenta faça, então se eu hoje copiar os dados de um HD do do meu computador e pegar uma ferramenta de classificação e e fizer a classificação separando os tipos de dados e, e aplicar um um algoritmo de, de indexação. Eu vou conseguir pesquisar por palavras-chave. Isso até é um hábito meu. Eu, eu trabalho com muito material de, de, de escola, então, de regra, eu faço indexação dos, dos conteúdos é, de aula, de, de materiais é, didáticos, para eu buscar informação muito mais rapidamente. Então, eu classifico uma determinada pasta lá, faço indexação, eu vou, vou buscar. Eu busco a palavra-chave lá, por exemplo, é, análise forense aí todos os artigos, todo o material que eu tiver relacionado a isso, ele aparece instantaneamente para eu fazer ali a, 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 o tratamento. Né? Então assim, é, não, existe um, um pouco de glamour em torno dessas ferramentas, mas elas são ferramentas que fazem o que a gente faria manualmente, que é procurar os dados, classificar e analisar. Né? E a partir da análise, indicar o que, que, o que, que de fato é, interessa. Então não existe assim, uma mágica, uma coisa assim... É, mais é, sofisticada em relação a esse trabalho não é um trabalho de é, a verdade de automação do trabalho que pode ser feito manualmente por isso até que comecei falando o exemplo do da extração manual que qualquer um de nós faz né? você, você pega um celular e você vai fazendo vai buscando essas informações
0: Deu tilte volta já O AUVTV é a mesa redonda com os assuntos mais quentes sobre televisão. Toda terça, ao vivo, à uma da tarde, eu, Maurício Sticer, converso com Aline Ramos, Chico Barney e Débora Miranda sobre o que realmente importa e também sobre o que não importa tanto assim na televisão brasileira, sempre com muita informação e humor. Você pode ouvir o UOL VTV e outros programas do UOL em uol.com.br barra podcasts, no YouTube e também nas principais plataformas de distribuição de podcasts. Evandro, existe muita diferença de segurança nos celulares? Por exemplo, é mais fácil é, sei lá, quebrar a segurança, acessar? um celular Android do que um iPhone, é, ou isso é, é, é lenda?
1: É, são, são muitas variáveis né, para poder dar uma resposta objetiva e aí eu começo dizendo o seguinte, né? O mundo Apple é um mundo fechado, proprietário, é, segredos ali, industriais guardados a sete chaves. Então é um mundo que ele é, trabalhando pela segurança e vendendo privacidade. Então a, a, o que a Apple vende, é privacidade. Ela não não, não vende só um um aparelho. No mundo Android, a gente tem uma outra outra face da questão, que é o código aberto, o código central aberto. Então, isso, diferentemente de estar guardado a sete chaves, o código né, principal de um Android, ele é um código acessível para qualquer pessoa. O ponto de vantagem em relação a esse modelo é que tem mais gente trabalhando em cima desse código e descobrindo, inclusive, muitas falhas de segurança, muito rapidamente. O que diferencia o mundo Android, basicamente, é que cada fabricante acrescenta os seus penduricalhos ali, as suas funcionalidades, a sua interface, em cima de um núcleo principal. E uma vulnerabilidade de software não escolhe se ela vai entrar no núcleo principal de um sistema, se ela vai achar a brecha por por uma interface, por exemplo. Então, pela quantidade de fabricantes que optam pela tecnologia Android, você naturalmente pode encontrar uma diversidade maior de tipos de falhas. Mas isso não quer dizer que a plataforma é menos segura. Por outro lado, no mundo Apple, como um grupo restrito de pessoas tem acesso a esse código, é possível que várias vulnerabilidades existam e elas não são. Como tem pouca gente trabalhando, vamos dizer assim, em cima desse código, a, a quantidade de falhas descobertas pode ser menor. Então dá uma falsa sensação de que a plataforma é mais segura. Aí eu sempre gosto de repetir, falo isso muito com os alunos, né? É, não existe software seguro 100%. Né? Então, é, todo software é vulnerável de alguma forma, e isso pode não ser descoberto hoje, pode ser descoberto daqui um mês, daqui a 10 anos, mas a. Software é software. Ele, ele, por natureza, ele não tem, não existe código perfeito.
0: Antes a gente estava conversando sobre esses aparelhos de, de extração e, e, basicamente, eles, eles funcionam ali é, achando é, brechas de software para poder ir é, ter acesso a essas informações, porque por, por padrão a, a, as fabricantes não não têm ali, um, não fornecem um acesso, né? Só queria só pontuar isso que, que essas é, essas soluções de, de extração que, que as forças policiais usam, geralmente elas utilizam aí é, falhas pouco conhecidas. É, tem ali sempre uma questão de código ali usada para poder acessar esses, esses dispositivos. Só queria só, só deixar isso claro, porque é, acho importante também é, dar esse lado da, da história.
1: É. O ponto de vista de de bloqueio é exatamente isso. né? Se o seu aparelho está bloqueado, as alternativas de encontrar uma forma de desbloquear passam por por isso que você contou exatamente. A partir do momento que o aparelho está desbloqueado, não tem dificuldade. O acesso é como um acesso de uma pessoa ao conteúdo. Ou seja, você vai conseguir acessar o conteúdo dele, ver o que está lá e retirar essa informação usando a tecnologia correta. a, questão, a grande questão, a grande dificuldade seria o bloqueio, mas aí você muito, muito felizmente né, pontuou a busca por brechas, por pontos de, de falha, por situações em que o telefone apresentar um direito de administrador para quem está manuseando, elas de fato se convertem em um acesso a alguma coisa que em tese estaria fechada, bloqueada por, é, pela construção natural do software. Né? É exatamente isso.
0: Eu queria aproveitar um ponto que que você falou aí, de uma vez que que o telefone é desbloqueado, é como um acesso normal. Eu estava pensando um pouco no no caso de de mensagens aí, de, de, de WhatsApp, por exemplo. No WhatsApp você tem criptografia de ponto a ponto, e, mas como que esses, esses softwares fazem? assim? É, como que se consegue ler informações de WhatsApp aí, com esses dispositivos de, de extração de informação?
1: É, é, na verdade, assim, é, esse, esse criptografia de ponta a ponta ela está associada ao tráfego. Então, do momento que a mensagem saiu do, é, do usuário A até o momento em que ela chega ao usuário B ela está é, criptografada nesse processo de armazenamento no dispositivo origem e destino, ela está acessível para quem tem acesso à interface. Então, como eu consigo ver as mensagens que chegaram para mim, elas vieram criptografadas, mas eu consigo acessar. Então, se alguém tem acesso ao meu aparelho e, a, e a, eu não tenho um bloqueio de senha, esse bloqueio foi superado, a, o acesso é natural. Aí, o que, a, vamos dizer assim que seria o um ingrediente aí de um pouco mais de sofisticação, seria, por exemplo, a, a extração mais é, ordenada e já organizado dessa informação. Mas isso é feito com base em estudo. Né? A pessoa, a versão nova, saiu com um, um banco de dados novo. Então, quem estuda isso vai procurar, saber olha, aquele campo que tinha tamanho 10 no banco de dados dele, agora tem tamanho 15. então que a gente chama de parsing, né, na hora de fazer a, a extração e o enquadramento disso da mesma forma que o aplicativo faz. Então um dos trabalhos desse, das, das ferramentas é fazer esse enquadramento. A extração de dados é bit, né, você puxar os bits de dentro do, do dispositivo, é, os bits e bytes, você fazer a extração, ela é, é são dados binários, zeros e uns lá em profusão. Quando você consegue extrair, o desafio seria fazer o um empadramento desses dados para saber ah, aqui é, é esse campo aqui é o nome do usuário, esse campo aqui é a data, esse campo aqui é a hora, esse aqui é, é, é o tipo da letra que está sendo usado, enfim. E, e esse trabalho ele é feito o tempo todo, né as pessoas fazendo para ajustar as novas versões. E o, o, o dado armazenado no dispositivo, ele Acessível ao usuário, ele é acessível também ao aparelho que tem, que, 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 vamos dizer assim, está atuando como administrador daquele sistema naquele momento. Então, essa dificuldade no conteúdo que já está armazenado não existe. O que é praticamente muito difícil de ser feito é, enquanto esse dado está em trânsito, ele ser, por exemplo, extraído em tempo real ali no, durante o tráfego e, e monitorado em tempo real isso é de fato mais complicado né? é, mas em geral quando a gente está falando de análise do, do dispositivo da mídia o dado já está lá dentro né? ele pode ter sido apagado né? e sendo apagado ele pode ainda estar disponível é, no, 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 no dispositivo aí também é trabalho da perícia de análise tentar encontrar esses dados que estejam apagados, mas que ainda residam no, no aparelho, né, no telefone.
0: Você já falou que que não existe software 100% seguro, mas eu gostaria de saber se existe telefone que é impenetrável, em que que não não se consegue ter, ter informações. Existe isso?
1: Eu desconheço, Guilherme. Eu desconheço. É, pode pode ser que já exista, mas eu desconheço de todo o tempo que eu estou na estrada aí não existe equipamento inviolável, não né? existe software inviolável, não né? existe é, neste mundo, né? é, e aí, acho que, infelizmente para alguns, infelizmente para outros, é, não existe nada que seja inviolável.
0: Se alguém que estiver acompanhando aqui a gente, assim, é, quiser fazer alguma coisa errada, o ideal é jogar o seu o, celular, o computador no lixo e ter uma vida totalmente offline, porque, como você disse, que quase tudo ali você consegue ter Informa- obtém informação, então a, a, um pouco a conclusão que eu tiro é que ter uma uma vida totalmente offline, sem eletrônicos talvez seja melhor, não?
1: Essa é uma discussão interessante, e aí assim, eu vou dizer para você que nem assim, né, porque onde você tá passando hoje tem câmera, né? tem uma câmera que eu mando a placa do seu carro, tem uma câmera na loja que você entra, no banco, enfim, é, você hoje em dia a gente não tem essa possibilidade, a não sei que eu para viver reclusamente no mato, né, aí pode ser que mesmo assim, um drone lá, um satélite lá passando, né? enfim, de fato, a a gente não tem opções hoje para, vamos dizer, se desconectar e viver de forma anônima, isso de novo, né? felizmente para um, infelizmente para outros, e a recomendação que eu vou dar é não fazer coisa errada, né? essa é a recomendação padrão porque é, não vale a pena né? então assim é, 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 essa essa hiperconectividade que a gente vive vive ela abre muitas possibilidades de, é, de, de trabalho para quem está investigando para todo mundo. então a, a recomendação é, é, parece, parece um pouco melosa um pouco retórica, mas é não faça né? não faça porque é, não existe, nada que seja né, 100% né, da mesma maneira. Eu falei anteriormente do software, né desse tipo de ação não existe nada que seja
0: 100%. Bom, Evandro, então eu queria agradecer aí a, a você e um pouco a, a, as explicações que você deu para gente aqui no, no Tilt que deu, já deu para entender melhor aí como funciona o trabalho de vocês e ver que o, que o perito não é um hacker, infelizmente.
1: Na verdade, assim, eu... eu considerar importantes esse, essas conversas, bate papos, né? Desmistificar um pouco é um trabalho, como qualquer outro. Não, não tem nada de é, super homem, de mágico. É um trabalho e a gente lança a mão das ferramentas que estão disponíveis para conseguir realizar esse trabalho. Então eu, eu, às vezes eu entendo, né? As pessoas estão esperando uma coisa, está um segredo, uma coisa diferenciada. Mas é importante dizer, né? Que é um trabalho como o outro, em que se, o trabalhador lança a mão dessas ferramentas para poder realizar o trabalho dele de maneira correta, né? e, e aí vocês, ah, mas então você está simplificando demais. Não, na verdade é muito legal você, por exemplo, conseguir responder perguntas que vão colaborar para que a justiça seja feita, isso é o, vamos dizer a graça do trabalho é essa, Não é um trabalho mecânico, é um trabalho de inteligência de fato, né? onde porque só extração não resolve nada. Né? A gente tem que procurar as coisas, analisar, enquadrar no contexto, conectar coisas. Às vezes as coisas estão dentro de um, de um aparelho de forma é, difusa, ali, picotada. Então a conexão daquilo para eventualmente colaborar na formação de uma prova material é um trabalho de inteligência. Né? E isso às vezes leva tempo. Às vezes são meses, às vezes são só dias, mas às vezes são meses de dedicação para conseguir responder de forma adequada as perguntas que são feitas. Então, a graça do trabalho, vamos dizer assim, o o prazer do trabalho é quando você consegue né, realizar, responder as perguntas adequadamente, sabendo que elas vão colaborar para que a justiça seja feita, né, para que uma pessoa que tenha cometido um crime, ela seja responsabilizada. E, talvez até mais importante, que uma pessoa que não cometeu um crime, ela seja responsabilizada.
0: É, realmente inocentado então queria agradecer aí mais uma vez aí sua, sua presença aqui no podcast muito obrigado e até uma próxima
1: Guilherme, eu que agradeço a oportunidade e a gente está à disposição sempre que precisar, estamos aí então
0: é isso pessoal, a gente se encontra no próximo episódio, tchau Deu Tilt tem apresentação e reportagem de Guilherme Tajaroli captação de áudio de João Pedro Pinheiro produção de Thiago Varela coordenação de Fabiano Chinaca e Juliana Carpanese
1: Uau! Wow.